0: Bonjour à tous et bienvenue sur mes paris d'intérieur, le podcast Maison, Déco, Travaux qui vous aide à réinventer votre intérieur. Je suis Aurore Panier, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et à travers les épisodes de ce podcast, je vous donne des solutions très pratiques sur des questions concrètes que vous posez, que ce soit par rapport à l'agencement, l'aménagement, la déco ou les travaux de votre chez vous. Je vous donne des conseils, des idées, de l'inspiration je vous partage mes trucs et astuces, mon expertise et mon expérience terrain par rapport à des chantiers que je mène au quotidien. À chaque début d'épisode, on retrouvera les aventures d'un couple que j'ai choisi d'appeler Max et Léa qui se posent plein de questions sur leur intérieur et on tâchera d'y répondre ensemble. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et que ce podcast vous donnera surtout l'envie d'aller encore plus loin dans votre projet. Aujourd'hui, on retrouve notre couple fétiche Max et Léa, qui réfléchit sérieusement à la rénovation de leur salle de bain et qui se pose plus particulièrement des questions sur le changement de leur baignoire par une douche parce que au final, on peut compter sur les dix doigts d'une main le nombre de fois où ils ont pris un bain. Et ils en ont marre de devoir escalader le rebord de la baignoire pour au final prendre une douche tous les jours. Ils rêvent un peu comme tout le monde, de la douche la plus grande possible, hyper design, hyper épurée, celle qui ressemble au dernier magazine de déco. Mais voilà, l'installation d'une douche est liée par pas mal de paramètres qui sont à prendre en considération. On ne fait pas toujours ce qu'on veut et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement de la douche dans votre espace salle de bain, en fonction de la configuration de votre pièce, des arrivées, surtout des évacuations des eaux usées, vous allez vous poser la question du type de douche que vous allez implanter et du type de bac, de la disposition. Il y a différentes formes de bac, on appelle les receveurs de douche, des formes carrées, des formes rectangulaires, des formes en quart de rond, donc qui sont faites pour gagner de l'espace. Il faut savoir que le minimum d'une douche, c'est un carré de 70 par 70 cm. Les douches avec un receveur rectangulaire sont les plus répandues et c'est là où il y a le plus de choix. Moi, j'aime bien les formats carrés. Je trouve qu'un 90 par 90 ou un 100 par 100, C'est beaucoup plus utile qu'un receveur de 90 par 140. Au final, parce que finalement, vous n'utilisez, quand vous êtes tout seul, uniquement que les 100 cm sur les 140. À moins, effectivement, que vous preniez votre douche à plusieurs personnes ou que vous puissiez faire la douche de deux de vos enfants en même temps. Voilà, il faut vraiment bien évaluer vos habitudes pour choisir le bon type de receveur et la forme du receveur. Ensuite se pose la fameuse question de... La douche à l'italienne. Là, il y a deux types de douches, donc soit les douches à l'italienne ou les douches classiques avec un receveur. Je ne parle pas trop des cabines de douche qui existent toujours mais qui n'ont plus vraiment la côte. Donc la douche à l'italienne, celle dont on rêve tous, c'est vraiment la douche de plein pied, à ras du sol, sans receveur sans paroi ou alors une paroi en verre très épurée qui est une paroi fixe et qui n'aura pas de profilé disgracieux, ou alors une cloison en guise de paroi avec un très large accès à la douche, plutôt réservée à des grands espaces, en longueur, à cause bah, des éclaboussures si vous n'avez pas de, de paroi. Il y a vraiment une question technique de plomberie, en gros c'est une question de pourcentage de pente, d'évacuations nécessaires pour les eaux usées qui font qu'une vraie douche à l'italienne, c'est n'est souvent pas possible quand on vit en appartement, à moins de surélever tout le sol de la salle de bain. Donc, Ce qu'on fait généralement, ce sont des, entre guillemets, des fausses douches à l'italienne, c'est-à-dire avec une marche, donc un petit rebord à peu près de 13-15 cm. Tout dépend de la hauteur des évacuations. Où on va soit avoir un receveur à carrelé ou soit un receveur extra plat de 3-5 cm avec une évacuation en ronde ou une rigole de vidage qu'on va trouver dans plein de matériaux. Parce qu'effectivement, après, vient la question du type de receveur avec les différents matériaux qui existent sur le marché. Il y a les receveurs grès émaillé qui sont robustes, faciles d'entretien, mais c'est un matériau qui est quand même assez lourd. On est limité en termes de taille et de couleur parce que le grès émaillé on le trouve très souvent de couleur blanche. Ensuite il y a les receveurs en acrylique qui sont beaucoup plus légers, faciles d'entretien, mais on est également souvent limité dans le choix des coloris. Et enfin la résine de synthèse qui sont les receveurs qui permettent d'avoir plein de couleurs possibles, des receveurs blancs, noirs, gris, beige, donc que vous pourrez coordonner avec la couleur de votre salle de bain et du carrelage, et avec des aspects de surface qu'on peut choisir. Si vous aimez cet effet un petit peu pierre naturelle au niveau des pieds, eh bien vous pourrez avoir un receveur en résine de synthèse qui imite la pierre, ou le béton, ou le bois. Donc il est vraiment fait dans plein de dimensions, il est parfait pour les grands bacs, et certains modèles peuvent même être recoupés pour épouser exactement vos dimensions. Donc les receveurs en résine de synthèse, pour moi, ce sont les meilleures options. Mais ce sont les receveurs qui coûtent également les plus chers sur le marché. Ensuite, si vous ne voulez pas avoir de receveur et que vous voulez vraiment avoir un aspect tout intégré, vous auriez au niveau du sol un, un receveur qui serait carrelé. Donc on peut poser ce qu'on appelle des receveurs à carrelés, qui sont généralement dans une structure en polystyrène extrudée recouverte d'un voile de ciment. Donc ils sont parfaits pour les douches à l'italienne. Ils peuvent être vraiment découpés dans toutes les formes. Donc par exemple, si vous avez une salle de bain un petit peu alambiquée ou qui serait... En rotonde parce que vous faites la jonction entre la cage d'escalier et votre salle de main et pile poil juste derrière la cage d'escalier du coup vous, vous retrouvez avec une douche qui est un petit peu arrondie. Là, ça va être difficile de trouver des receveurs en fait arrondis dans le commerce donc là vous serez obligé de mettre un receveur que vous allez carler. Une fois qu'on a déterminé le type de douche, la disposition receveur à poser ou receveur à carler, vient se poser la question de la colonne de douche et de la robinetterie. Deux options possibles, soit la colonne classique extérieure, donc avec robinet, douchette et pommeau de douche, soit le système de robinetterie intégralement encastré, avec un pommeau fixé au plafond ou un ciel de pluie. Donc Dans le premier cas, la colonne classique eh bien, se pose le choix de la robinetterie, Trois possibilités, les robinets mélangeurs, hein, c'est les vieux systèmes avec les deux poignées, donc rouge et bleu pour le chaud et le froid. Les robinets mitigeurs, donc on a une seule poignée et on règle la température en le tournant à gauche ou à droite et on le soulève plus ou moins pour avoir un débit plus ou moins fort. Et enfin, le plus répandu, c'est le mitigeur thermostatique qui est plus précis parce qu'il intègre une sonde à l'intérieur. Donc en fait, on choisit une fois pour toutes la température souhaitée pour sa douche et ça ne bouge plus, sauf si évidemment, vous décidez de la changer. Donc c'est le plus répandu, mais c'est également l'option la plus chère en termes de robinetterie. Ensuite, la question de la colonne avec le choix du poumon. Faites attention, si vous n'avez pas beaucoup d'espace en hauteur, bah, vous prendrez peut-être uniquement... Une colonne avec une douchette et pas de pommeau de douche en haut. Je pense par exemple aux douches qui sont en soupente, où malheureusement on n'a pas sur toute la surface de la douche une hauteur minimum de 2 20 mètres 20 par exemple. Donc là c'est difficile d'installer vraiment une colonne de douche avec un pommeau. Les pommeaux, vous en trouvez de plein de formes différentes, carrées, rectangulaires, rondes, les rondes étant les plus répandues avec des tailles qui vont de la taille S à la taille XL, et plein de gadgets comme les jets hydromaçons, la couleur via la luminothérapie, il y a même des pommeaux de douces qui intègrent le son. Donc il y a un, vraiment un large choix en termes de pommeaux, ça dépend vraiment de, de ce que vous préférez, et puis peut-être du choix esthétique au sein de la salle de bain. Ensuite, sur l'option de la robinetterie encastrée, alors ça donne forcément un aspect beaucoup plus épuré, minimaliste, mais attention il faut vraiment un espace suffisant pour encastrer tout le système de robinetterie. Grosso modo faut prévoir 10-15 cm en fonction des modèles. Donc bien voir si vous avez l'espace suffisant derrière le mur. Idem pour les ciels de pluie. c'est super intégré c'est très beau, ça fait très hôtel les ciels de pluie parce que c'est une grille qui est encastrée euh, au plafond en fait mais ça nécessite d'avoir un espace suffisant dans le faux plafond au-dessus pour intégrer tout le système. Donc vérifiez bien ces points avant de vous lancer dans l'une ou l'autre option. Mais sachez que tout ce qui est robinetterie encastrée, ciel de puits, en termes de budget, c'est évidemment ce qui est le plus onéreux. Ensuite, la question de la paroi de douche ou de la porte de douche. Donc selon vos besoins, vous pourrez ensuite choisir une douche fermée par une ou plusieurs parois de douche, donc pour préserver l'intimité et surtout vous préserver des éclaboussures d'eau dans votre salle de bain. Ou une douche plus ou moins ouverte, sans parois ou dotée d'une paroi fixe. Idéal notamment pour bah, les personnes à mobilité réduite parce que justement ces douches sont faciles d'accès. Alors attention, sans parois ou avec une paroi fixe, ça donne forcément un côté très moderne, mais il faut que vous ayez une longueur de bac assez suffisante, je dirais minimum 140 cm, sinon vous risquez d'éclabousser partout dans votre salle de bain. Ou alors il faut que votre douche elle soit installée comme dans un couloir, avec un mur de part et d'autre, et ce sont les murs latéraux qui vont recevoir vraiment toute l'eau. Si vous souhaitez une douche fermée, il faut ensuite déterminer le type de paroi, la paroi coulissante avec un ou plusieurs volets, elle est particulièrement conseillée dans les petites salles de bain parce que justement, elle ne demande aucun dégagement. Tout comme la porte pliante donc qui a l'avantage vraiment d'empêcher l'eau d'aller à l'extérieur de la douche et de fermer complètement l'ensemble si vous voulez. Donc c'est vraiment la meilleure configuration pour les salles de bain en longueur parce qu'il n'y a pas de débattement et la porte ne gêne pas l'espace justement. Ensuite, la porte battante, donc qui est idéale quand on a de l'espace dans la salle de bain, elle s'ouvre d'un seul tenant. On bénéficie du coup de l'accès maximal de passage. Vous pouvez également avoir une porte avec un double bâton, c'est-à-dire que le bâton peut s'ouvrir à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est un, une super combinaison parce que justement, vous pouvez avoir tout l'accès de passage disponible et puis, vous pourrez moduler entre, si vous manquez de place, en ayant par exemple un bâton que vous ouvrez à l'intérieur et un autre à l'extérieur. Et enfin, la porte pliante avec une ouverture qui se fait vers l'intérieur. Donc, c'est utile également quand l'espace est limité à l'extérieur de la douche. Pensez dans tous les cas à prendre une douche avec une paroi, avec un traitement anti-calcaire. Ça ne vous empêchera pas de passer la raclette après chaque douche. Mais ça aide quand même pas mal, surtout sur des zones comme euh, la zone de région parisienne Paris, euh, qui est une zone où l'eau est très calcaire. Ensuite, la question du revêtement. Quel revêtement du sol et des murs pour sa douche Alors, si vous voulez une douche complètement épurée, complètement lisse, intégrée, vous avez l'option du béton ciré ou du béton lisse, qui procure un aspect très moderne, très design, qui est très résistant Et parce que justement, il n'y a pas de joint, donc il n'y a pas de risque de porosité, mais du coup, qui donne un aspect très contemporain. Ensuite, bah, le traditionnel carrelage. Alors, si on parle du receveur, moi, je vous conseille plutôt de prendre un carrelage de petit format, type mosaïque ou type galet, ce n'est pas une obligation. Mais moi, je le conseille toujours parce qu'au niveau du receveur, quand on le cale, il y a forcément une pente qui amène l'eau au siphon. Et donc, Du coup, si vous voulez, visuellement, il y a comme une descente. Et donc, pour moins voir les découpes au niveau de la pente du siphon, bah forcément, si vous avez une multitude de petits carreaux, ça se verra moins que si vous avez deux gros carreaux donc avec des découpes franches. Pensez toujours au niveau du sol, avoir de la mousaille qui est faite pour le sol, donc avec une texture antidérapante ou un carrelage antidérapant. Ensuite, pour le mur, je dirais il y a vraiment le choix de carrelage qui est assez énorme en fonction de l'esthétique, en fonction de votre budget. Donc vous avez le carrelage en graisse cérame qui est le plus robuste, le plus répandu, le plus facile d'entretien. Vous avez également pour un aspect un petit peu authentique, chaleureux, traditionnel, les éliges, le granito, le terrazzo ou encore le carreau de ciment. Mais attention, pour ce dernier, il faudra bien le traiter parce que c'est un revêtement qui est poreux à la base il faut surtout ne pas utiliser de produits agressifs pour le nettoyer. Donc, il y a pas mal de contraintes sur les carottiments. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui adorent ce choix, ce qui est très joli. Sachez que maintenant, il y a beaucoup d'imitations de carottiments, mais faits en grès céramique qui peut être une meilleure option, en tout cas pour les douches, par rapport à la facilité d'entretien. Ensuite, la question du format du carrelage. Alors il y a des petits formats, des moyens formats, des grands formats, il y a même des plaques qui font 240 par 120 cm. Il faut tout carler au niveau de la douche. Alors moi, par expérience, quand je le peux, je laisse toujours une petite bande non carrelée en hauteur pour que ça soit moins étouffant par rapport à l'espace. Donc soit vous posez le même carrelage partout pour un effet épuré, un effet un petit peu boîte, soit vous allez mixer un carrelage avec grand format et justement peut-être un mur avec un format mosaïque ou un format nid d'abeille pour créer un joli jeu esthétique. Pensez bien au niveau du carrelage en amont au calpinage pour éviter des découpes qui ne seraient pas très jolies et essayez que ça tombe à peu près juste. Je donne un exemple. Si votre douche est de format rectangulaire et elle fait 80 par 100 cm, eh bien vous avez intérêt plutôt à opter pour un format de 120 cm x 60 cm, par exemple. Comme ça, vous n'aurez pas de coupe, donc de joint, dans le sens vertical. Vous en aurez dans le sens horizontal, mais pas vertical, ce qui est déjà esthétiquement beaucoup plus joli et mes petits trucs qui font la différence pour terminer les niches encastrées moi je suis une fanatique des niches pour ranger les produits pensez bien là aussi à bien calculer le calpinage de votre carrelage justement pour que ça tombe juste les niches encastrées c'est bien plus pratique que les systèmes d'accroche suspendus en métal pour mettre les produits si vous avez la place un petit banc Complètement carrelé, façon un petit peu amam pour s'asseoir dans votre douche, c'est quand même assez sympa. Ne négligez pas l'éclairage de la douche. Généralement, c'est un spot, donc un spot hydrofuge ou deux spots en fonction de la grandeur. où il peut y avoir un ruban de LED également dans la douche. Négligez pas non plus euh, pour avoir une petite ouverture sur l'extérieur, mais ça c'est plus au niveau de la salle de bain de créer un petit bandeau, ce qu'on appelle une claire vue peut-être en hauteur, pour que ça soit plus agréable si vous avez par exemple une salle de bain aveugle, de faire passer la lumière de la pièce qui est adjacente. Et enfin, pensez bien à fixer des patères à proximité directe de votre douche, de la sortie, pour pouvoir prendre votre serviette et vos peignoirs quand vous sortez de la douche. Voilà, vous savez tout sur euh, la douche, sur euh, comment on prépare son projet. Voilà, l'épisode consacré à la douche est maintenant terminé. J'espère que vous avez appris plein de choses et que Max et Léa vont savoir faire les bons choix maintenant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À bientôt Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'infos sur ce qui était dit lors de cet épisode, rendez-vous sur mon compte Instagram Paris d'Intérieur où je posterai des exemples visuels de ce qui était dit. Si vous avez envie que j'aborde une thématique particulière lors d'un prochain épisode, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur mon Instagram, Facebook ou site parisdintérieur.fr. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager tout autour de vous et surtout me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de le faire grandir. Rendez-vous au prochain épisode de mes paris d'intérieur et d'ici là, prenez soin de vous et de votre intérieur.